0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir äh, haben heute unseren Podcast wieder zum Thema, wie beschäftige ich mich mit äh, gesunder Ernährung, Ernährung im Allgemeinen und unseren speziellen Themen veganer Ernährung oder eben nicht ähm, und wie kriegen wir es immer in den Alltag integriert. Und vorweg, ich bin Christian und bin 38, seit vier Jahren vegan. Und äh,
1: führe euch gerne durch
0: die Themen hier im Podcast.
1: Ja, mit dabei bin ich, Marco, bin 42. Ich äh, lebe noch nicht vegan, bin aber auf dem Weg dahin. Habe für mich die letzten Jahre hier äh, mich intensiver mit, der, mit meiner Ernährung beschäftigt und äh, lasse mich gerne inspirieren von Christian und seinem Weg. <lacht>
0: Ja, also wir inspirieren uns natürlich gegenseitig.
1: Und heute haben wir eine relativ einfache
0: Frage. Einfach vielleicht als Frage, aber eine Antwort äh, durchaus komplex. Äh, warum denken wir eigentlich, äh, wir, du, ich, über unsere Ernährung nach? Und äh, das ist schon spannend, weil...
1: Seit das wann denkst du denn über Ernährung nach? Ganz bewusst so? Ich
0: glaube, ich habe da... Wenn man sich jetzt in die Kindheitstage, weil die Kindheitserinnerungen bei Ernährung ja eine Rolle spielen, da ich nicht drüber nachgedacht, ich habe das gemacht, weil ich kannte. Mhm. Und dann gab es natürlich verschiedenste Geschmäcker. Ne? Die einen, die mögen Honig, die anderen nicht. Ich mochte jetzt lieber Marmelade und so Sachen. Aber in der grundlegenden Ernährungsform, äh, Schnitzel, na, ein bisschen Gemüse und äh, Kartoffeln waren natürlich lecker oder Pommes Burger und so. Ja. Also das Kind hast du immer alles gegessen, deine Eltern haben ja, alles das, auf den Tisch. Ich glaube Highlights waren so Restaurantsuche, ne, sonntags irgendwo in den Wildschütz <lacht> zu gehen oder so. Und dann hat man da so eine Platte halt gegessen. Das war
1: schon ein Highlight. Ne? Aber wie das jetzt vorher kam und so, das habe ich ja. nicht drüber nachgedacht. Ja, aber mir ganz genauso, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals noch zur Ostseite im Broiler-Restaurant waren und dass jeder immer so ein so einen halben Bräuler auf den Tisch gekriegt hat und wir den dann äh, alle verspeist haben und ähm, ja, also da hat, wir haben auch bewusst nicht nachgedacht glaube ich, über Ernährung. Wir haben gegessen, was da war, was die Saison hergegeben hat, was der Garten vielleicht auch hergegeben hat aber glaub, eine bewusste Auseinandersetzung fand in meiner Familie
0: nicht statt ja, erstaunlich, also auch jetzt in den Jahren da, in der Berufstätigkeit weiß ich noch da, wenn du richtig Hunger hattest, da hast du so eine Bräulerbude gesehen, da bist du rangefahren, hm. hast du so einen halben Bräuler in die Ballert und dann war, war erstmal sicher die Gefühl im Hintergrund, ja, das ist jetzt eine gute Nährstoffversorgung. Also jetzt hast du erstmal nicht nur den Hunger gestillt, sondern jetzt hast du auch irgendwie die Sachen drin, die du so brauchst, bevor du abklappst halt. Ne? Und dann bin ich ja viel mit dem, mit dem alten Job da, mit dem Wagen rumgefahren, von einem Termin zum anderen und das war immer und, und witzig auch an der Tanke ran. Ja, schön ja. so ein Brötchen mit zwei Bobos ja. und Senf, weil ohne Senf ging das nicht ja. <lacht> ja schon und da hat man man hat ja eigentlich drüber nachgedacht um unsere Frage mal zurückzuholen, da hat man drüber nachgedacht im Sinne von, wir brauchen jetzt einen guten Nährstoff ja, Weil wir haben Hunger verfügbar. Ja. Und wohin sind wir hingefahren? Wir haben geguckt, wo die nächste Tanke ist, wo die nächste Boilerbude ist oder wo, weiß ich, irgendein Dönerladen ist. Halt, ne? mhm. Das war doch der, also schon. Es gab ein Nachdenken, aber kein Reflektieren. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm. Also zum Thema, warum denken wir über unsere Ernährung nach? Eher oberflächlich. Ja. Ja. Wie machen wir es heute? Mit den großen Erkenntnissen der Bücher und der ganzen Erlebnisse. Das ist ja dann auch die spannende Frage,
1: ne? ob das nicht irgendwann umschlägt in so, eine, dass man fast gar nichts mehr essen kann. Ist das Bestimmt. so oder nicht? Man hat es bei dir angefangen, dass du dich aktiv, also zum Beispiel Bücher gelesen hast. Und
0: ich glaube, das eine folgt ja immer aus dem anderen. Ich glaube, ja. das ist eigentlich, obwohl man sich darüber keine Gedanken macht, macht man sich irgendwann Gedanken, ob denn so weitergeht, weil die Folgen von den nicht Gedanken machen. Die kriegt man schon mit. Halt, ne? und das mhm. sind so die Klassiker. Ne? Also Man denkt, man wird ja immer dicker, weil man älter wird. Mhm. Und wenn man so mit 30 ist und dann hat man eine kleine Wampe und dann ne, ist man so 1,90, das fällt nicht so auf, aber man denkt, ja, das gehört halt ja dazu, man wird älter. Die Hormone ändern sich, haben Sie immer gesagt. Ja, klar. Findet, und ich meine, die sehen ja alle gleich aus, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ne? Also ich kannte jetzt keinen Spitzensportler in meiner Runde. Ne? an den Bierchen und Kippe an und so, ne? das sind schon die ähm, das sind schon die die Momente, wo man sich
1: denkt ja, so ist es halt Gab es da irgendwie so einen entscheidenden Auslöser dass du Mensch so kann es jetzt nicht weitergehen oder kam das so nach und nach Ja,
0: ich, also ich mit witzigerweise hat man immer in Wohnung gelebt ohne Aufzug mit Treppe und deswegen hatte man immer so ein Grundding mit Fitness also irgendwie, weil wuchtest ist ja immer den vierten Stock hoch und so, ne? Ja. Und, aber klar ist irgendwie, ja, weiß nicht. Also, ich mach's mal relativ billig halt. Ne? Man steht unter der Dusche, man sieht, Alter, man hat krass den fetten Wanst vorne dran. Mhm. Man sieht sie im Spiegel, das ist ein, ein Gewohnheitsbild. Man sieht sie ja jeden Tag, aber eigentlich hat man Fetten als die Augen geschwollen und so. Das war der. O also, da muss man es ganz ehrlich machen. Heute hat man natürlich mit Gesundheit und Tierleid etc. Aber machen wir es ganz billig, wir es mhm. eigentlich beschissen. Ja. Okay. Und so sah ich auch aus. Ja. Und ich wusste, glaube ich, schon damals, woran es lag. auch mhm. saufen, äh, zu viel arbeiten und sich da keinen Kopf machen, wie man der erarbeitet mit der Ernährung klärt. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ja, spannend. Ja, und das ist, glaube ich, so der Ursprung von allem. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, wir haben dann Biofleisch gekauft. <lacht>
1: Erste, erste
0: Umstellung ja, ja, erste Umstellung war, krass, wir müssen was gesünderes essen, also guckt man nach Biofleisch fleisch ja, oder nach Bio-Sachen an sich und das war damals schon gut, es gab ein paar Biomärkte vor vier Jahren, natürlich gab es da schon mehr aber es war irgendwie auch noch nicht so richtig angekommen, man war schon eher an den günstigeren Sachen drin hm. aber Genau, das war so ein bisschen das, äh, und natürlich nicht mehr zu rauchen. Ne? Das ist an der Stelle immer wichtig, hat ja nichts mit der Ernährung zu tun, aber es, irgendwie reflektiert man das natürlich.
1: Hm.
0: Und das ist, äh, aber eine witzige Methode witzige dazu ist, ich habe mal vier Wochen nicht geraucht und wollte mal testen, wie das ist. Ne? Und brauch, oder wollte in der zu rauchen, wusste aber nicht, wusste es eine Kopfsache, ne? so rum. Und dann dachte ich mir, das war noch vor der veganen Phase, ey, ich verzichte mal vier Wochen auf Fleisch. Mhm. Und das habe ich in Beziehungen mit dem Rauchen gesetzt. Weil klar war, wenn ich auf Fleisch verzichten kann, dann kann ich auch aufhören zu rauchen. Mhm. Wenn es so ein Gewohnheitsding ist, auch mit ja. Fleisch essen.
1: Und
0: dann wies ich, ich mich geärgert, weil ich an so einer Raststätte, an der Autobahn, und wollte abends ein fleischloses Gericht haben. Und dann hatten die nichts. Die hatten wirklich nichts, außer dass sie gesagt, ich mache dir ein paar Bratkartoffeln und den Teller. Mhm. Ja, das, das ist mein oberle Fleisch. Oder? Der Rest ist mit Fleisch, Junge. Da stell stelle ich doch nicht so <lacht> an. Und die Aussage und alles. Ne? Und dann dachte ich mir, krass, eigentlich eine Frechheit. Ja, also, das war nicht mal die, weil in diesem Land sagen sie ja alle, du hast ja alle Freiheiten, kannst alles auswählen und es gibt alles, aber eigentlich gibt es nur Schrott. Ja, es gibt wirklich nur Schrott in eine Richtung, da gibt es dann viele Sachen. Mhm. Und das war, glaube ich, der, der Unterschied, dass mir das erstmal bewusst wurde: krass, selbst wenn du irgendwas selber total willst, du bist auch noch davon total abhängig. Mhm. Ja, da habe ich zwar trotzdem noch weiter aber nur noch zwei, drei Monate und dann habe ich den hab ich den hingekriegt, und das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und mit dem Fleisch kam dann später, weil die Bio-Fleischphase war nur kurz. Hm. Aber Marco, sag mal, wie ist das denn, wie siehst du das denn heute? Weil da müssen wir ja kein Geheimnis machen. Du kämpfst ja darum eher mit, ja. der, mit der veganen Ernährung. Ja. Was löst denn bei dir die Frage
1: der Reflexion zu deiner Ernährung und dem Nachdenken aus? Ja, es waren in der Tat eigene Erfahrungen, die ich sammeln durfte, beispielsweise bei meiner Yogalehrerausbildung, wo ganz klar gesagt worden ist, macht einen Vertrag mit euch selbst für die drei Wochen, ich war in Bali gewesen, macht einen Vertrag mit euch selbst, kein Alkohol, Veganleben, kein Nikotin, kein Koffein und so weiter und also, ja, Koffein kommt so nicht in Frage, Nikotin auch nicht für mich, aber eben, ja, vegan, ne? äh, war schon, dachte ich mal gucken, ob ich das durchziehe und wie es mir geht damit einfach, ne? und ähm, habe dann gemerkt in den drei Wochen, sicherlich auch im Zusammenspiel mit dem Yoga und viel Sport und intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem Körper, dass ich mein Körper total verändert hatte, irgendwie, also ich, und irgendwann stand ich nach drei Wochen da vor dem Spiegel habe irgendwie Fotos gemacht. Ich wow, wie siehst du denn aus? Wie ein Wahnsinn. Ja, Insta-Live, ey. Ja, so ungefähr. So, ich so wow, <lacht> was passiert hier gerade? Hashtag, ähm, change <lacht> Genau, und äh, habe aber auch gemerkt, dass mir in den drei Wochen überhaupt nichts gefehlt hat. So ich war jetzt nicht so, oh mein Gott, jetzt würde ich aber gerne mal sondern nö, es gab, war gar nicht auf dem Teller. Es äh, war das eine große Auswahl immer, jeden Abend und jeden Tag. Ähm, und... Ähm, hat ein sehr gutes Gefühl, hat einen guten Zugang zu mir selbst, mein Körper hat sich positiv entwickelt ähm, und ähm, habe dadurch auch eine Wertschätzung zum Leben allgemein erfahren, das war auch ein bisschen eine yogische Philosophie, ne? also eben gewaltfrei leben ähm, dazu gehört eben auch eine gewaltfreie Ernährung, was ja dann eben vegan ist und ähm, habe gemerkt, dass es das mit mir was gemacht hat. Ich, ich habe mich verändert, mein Körper hat sich verändert, es hat mir gut getan. Äh, ohne eben muss ja, mir fehlt was. Und, ähm, und da geht es eben auch für mich um den Respekt zu mir selbst. Was, äh, ich möchte mir was Gutes denn ich bin es mir wert, äh, mich gesund zu ernähren. Und also, Bei mir war eigentlich dieser Gedanke, ich möchte mir was Gutes tun ähm, und ja, nur gesunde Dinge ein oder essen sozusagen zu mir nehmen. Und, äh, und dadurch kam auch so eine Auseinandersetzung mit dem, was, was esse ich denn jetzt überhaupt irgendwie. Also es ist gar nicht jetzt der Grundgedanke jetzt gewesen, äh, ich möchte Richtung vegan gehen, und ich möchte was Gutes tun. Und damit einhergeht eigentlich diese vegane Ernährung und ich sage, ja, äh, habe keinen Bock auf irgendwie äh, Industrieware aus dem äh, Fleischwaren, ähm, ja, Eier von irgendwelchen komisch gehaltenen Hühnern etc. Also das, das ist so recht vielfältig und ähm, ja, da hat so ein Stück weit angefangen, dass ich darauf geachtet was nehme ich überhaupt zu mir und auch das ganze Thema verarbeitete Lebensmittel kam, dann, dann merkte ich, so, möchte ich eigentlich gar nicht. Also dann... Weil etwas verarbeitet ist, da sind so viele, so viele Zusatzsachen drin, ähm, die, die will ich gar nicht haben. Und ja, und habe dann angefangen mehr zu kochen ähm, und wirklich einfach beim, beim Einkauf ein bisschen bewusster durch den Laden zu gehen und nicht so einfach zuzugreifen wie früher, oh da habe ich Bock drauf, ist süß, geil, cool, zack, zack, zack. Sondern nee, dann wirklich mal hinzugucken. Woher kommt das Lebensmittel etc.? Also das ist, ist auch ein, ein interessanter Punkt. Oder? Recht vielfältig bei mir die Gründe. Das war jetzt gar nicht, ich möchte vegan werden, sondern ich möchte mir was Gutes tun. Das ist, war mein Hintergrund. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, das ist auch ein, vielleicht auch für euch da draußen einfach die Frage, die man sich schon mal stellen kann, weil das war mir auch nicht bewusst. Ne? Also, wenn man sich immer gut und so unterhält mhm. und darüber nachdenkt, was eigentlich mittlerweile, man vertraut dem Produkt ja, weil es gibt im Supermarkt, wo es kontrolliert haben, zugelassen mhm. haben und so. Ne? Und im Endeffekt ist da ein Haufen Schrott drin. Mhm. Und da fängt es eigentlich an mit den industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Ein super, super Beschiss, der da läuft. Ne? Richtig. Also diese ganzen äh, Zucker, die drin sind, um den Geschmacks-, die Geschmackssinne anzuregen, die Geschmacksverstärker, die Streckungsmittel, diese ja, die ganze dann, Ortzeit. Ne? Und das ist schon, das ist, glaube ich, äh, das, was einen jetzt über die Jahre bewusster nochmal ist. Ja. Also auch, aber die Ausgangsmotivation, wenn man sich die äh, nochmal in Erinnerung ruft. Und wie schockiert man eigentlich war, was da läuft, ja, das kann ich teilen. Ja, ja. Deswegen war Bio, meine bio fleisch -Phase auch ganz kurz, weil glaube ich, klar war, liest man, und damals habe ich Veganice live gelesen, parallel, und das war ja, glaube ich, gleich ein Brett. Ne? Man aus mhm. äh, ich denke nicht darüber nach auf. Aber man hat dann so ein Tempo auf einmal. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr euch mit neuen Sachen beschäftigt, die euch so fesseln. Ähm, da hat man so ein Tempo und dann habe ich das Lesen, ja okay, die Biofleischphase war ganz kurz, weil klar war. Das ist auf gar keinen Fall die Lösung. Ja, egal wie ich mir jetzt zurechtbiege, äh, das hat jetzt auch mit Gesundheit nichts zu tun. Und ich weiß noch, als habe mal drei, vier Kippen morgens, die und nicht die Frühstück. Mm. Ja, und dann habe ich angefangen, über Müsli Gedanken zu machen. Und dann war für mich gesund, Müsli war also eine Müsli-Packung halt, XY. Jetzt achte ich natürlich auf die Zuckergehalte halt, sondern früher dann erstmal Müsli und Milch. Und, so, ne? und dann liest man in dem Buch über Milch, lässt man die Milch weg, holt man sich Soja-Joghurt und Soja kannte ich vorher ja gar nicht. Ja, und so kam eins zum anderen und so. Ähm, aber in, interessanterweise immer dann zu gucken, wenn du dich damit beschäftigst und dann dir deine herausfindest, wie scheiße es ist, mhm. äh, zu gucken, was gibt es denn da stattdessen. Und das ist auf jeden Fall in der Dschungel. Macht aber auch Spaß, mal auszuprobieren.
1: Richtig. Ich gebe zu, dass ich... Ähm voll neugierig auf diesen veganen Markt bin irgendwie, ich gehe dann in einen veganen Supermarkt und sehe Produkte, die habe ich noch nie gesehen irgendwie, Sachen zusammenstellen Ja, nichts mit anfangen, ja ich so, denke, ja. was ist das denn irgendwie aber ist spannend, ich bin immer so ein Probiertyp irgendwie, esse immer eigentlich das, was ich nicht kenne so ungefähr und dann kann ich mich da austoben und ja, ich finde extrem neugierig sozusagen, was es noch gibt, abseits der Klassik, die man so als, von Kind auf kennt so irgendwie gewohnt ist, da irgendwie scheinbar nicht von lassen kann. Und ein Gedanke hatte ich eben als du gesprochen hast, so, ich habe in Gesprächen mit Freunden immer so selber gesagt, ja, wenn man ganz ehrlich ist zu sich, dann weiß man ja, dass Fleischernährung irgendwie für die Gesundheit schlecht ist, für die Umwelt schlecht ist. Immer dieses, ja, wenn man ganz ehrlich ist, aber, aber nein, ich möchte jetzt noch ich kann noch nicht. Und das war so ein Punkt, wo ich denke so, ja, okay, eigentlich, auch wieder so ein full wort Ich weiß es ja schon und trotzdem komme ich aus meiner Komfortzone nicht raus. Irgendwie da ja, ist mir was Gutes ne? zu tun. So Wirkungsweisen
0: auf unsere. Ich würde sagen, fast
1: jeder weiß, darum wie Fleisch produziert wird, wo die Milch herkommt, etc. Echt, ich wusste nicht. Ich, glaub, ich nicht. Es war nicht. mir egal. Und das Interessante ist, es ist wirklich, ich habe mir ja komplett
0: egal, komplett ausgeblendet Milchproduktion hätte ja. ich dir nicht erklären können. Ich kann jetzt Milchproduktion nicht erklären, aber ich weiß, was es ist. Das aber, dass, jetzt die, das Problem dass ist. die Kühe Zwangsgeschwängert werden ja. und dauernd schwanger sein müssen, um Milch zu geben, das hat mich nicht interessiert. Hm. Und ich habe einen politischen Job gehabt, und man hat sich um hm. die Wohl und Wehe der Welt gestritten und alles Mögliche und so. Aber die Thema Ernährung, das war völlig unterrepräsentiert. Es hm. war auch scheißegal, es war irgendwie verfügbar. Es ging hm. um notwendige Ernährung also Energieaufnahme um durchzuhalten und das ist tatsächlich noch immer noch so ein schwarzer Fleck ich daran, ne? mhm. dass man wirklich alles versucht hat im Zusammenhang zu erklären, mhm. aber nicht die Tierindustrie ja. Und das ist heute ja interessant, dass man diesen Gesundheitsaspekt, der Ausgangspunkt war, wie reflektiere ich meine Ernährung, und das hat man auf sich selbst bezogen, dass es heute auch ersetzt wurde durch diese ganze Wie. Also erstens ne, die Interessen bei der Tierindustrie dahinter, also wer verdient mhm. daran, und wie es den Tieren geht. Ne? also mhm. das, diese, Als mir klar wurde, auf welchem Raubbau man sich da bewegt und was es auch mit der Psyche macht, und wie auch bis hin zu der These, ne, solange die Menschen halt die Tiere so unterjochen äh, unter und auch Lebewesen so einordnen, also, so führen sie auch Krieg gegeneinander. Kannst ne? mhm. du ja an verschiedensten, was ist denn? Natürlich ein blutrünstiges Geschäft. Ne? Und du, du bezahlst ja an der Supermarkttheke dafür, dass es das andere arme Schweine gibt, halt, also andere Schweine, arme Schweine in Form, also Menschen, mhm. äh, die in den Schachthäusern der Welt stehen und mhm. das für dich machen. Halt, ne? das, stimmt. Das, muss man, das gehört ja auch dazu. Und heutzutage einer meiner wichtigsten Argumente: ähm, Du schickst andere los, meistens auch für Billiglöhne um dir so einen 10er-Pack äh, mhm. äh, zu produzieren, was wirklich unter heutigsten Bedingungen äh, besteht. Und ähm, Nährstoffgehalt niedrig, Ausbeugungsgrad hoch und die ganze Produktionskette ist halt äh, nichts, was man unter moderner Gesellschaft packen könnte. Also. Mhm. Äh, und da müssen wir uns einfach auch dann irgendwann von... Heute löst Fleisch einfach nichts mehr aus. Halt. Also es ist mhm. halt irgendwie ist da, man sieht es ja auch ab und zu nochmal, auf irgendeinem Grill stehen oder in Werbung oder wenn dir jemand im veganen Catering zuruft, dann kriegt er meine Bratwurst. Mhm. Aber das ist okay, man braucht halt so seine Fluchtpunkte halt, wenn man sich damit nicht so beschäftigt hat und es gibt mhm. ja auch keinen gerade Ausweg dazu. Nee. Aber das löst in mir nichts aus, mhm. weil einfach durch und durch, wenn ich ein Fleisch sehe, sehe das Leid. Und jetzt ohne traurig zu werden, aber es ist klar, ich meine, es gibt auch andere Themen mhm. im Leben, wo ich weiß, da gehe ich nicht ran, weil mhm.
1: ich
0: wechsle jetzt auch nicht den Fußballverein meiner Wahl jede Woche, bloß weil da irgendwer mal ein Tor mehr schießt oder so. Ne? Ja. Du hast ja natürlich bestimmte Sachen, mit denen hast du dich beschäftigt und die, da legst du dich fest. Ne? Mhm. Aber trotzdem beschäftigen wir uns permanent damit und gucken, wo kann man noch mehr rausholen. Ne? Du hast dann verschiedenste andere Themen, die sich erschließen wo kommt das her, unter welchen Bedingungen, denn ist sind mittlerweile alles Bio, mhm. weil du auch dich mit dem Biolandbau beschäftigst, gibt es ja noch keine Beweise dafür, dass es das unbedingt gesünder ist, je nachdem, ob du jetzt diese Glyphosat-Debatte mit aufmachst oder andere Unkrautvernichter, ja. aber die Frage ist, wie gehst du nachhaltig mit den Ressourcen um, Richtig. die angebaut werden, wie vertragen Verträge, die Böden, die Äcker etc., also das hat damit auch zu tun und was verdient eigentlich der Landwirt und seine ja. Beschäftigten damit. Ne? Ich denke, die Klimadebatte ist ja jetzt sehr präsent gerade, Freitagsdemos. Deswegen machen wir übrigens nicht diesen Podcast wegen der Klimadebatte. Also wir haben sie schon vor vier Jahren geführt. <lacht> Unsere Frage nach der Veränderung. Ja. Und da gab es noch keinen Fridays for Future. Ja. Aber
1: sie ist hier sehr, sehr präsent und gibt zu, dass sie auch. Aber mich, ist gut, dass es die gibt. Auf mich abfärbt und mir auch, auch unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt überlege, was ich kaufe. Und
0: was fehlt dir denn jetzt noch bis zu dem? Weil die Motivation ist, Peace food gedanken zu haben. Kein Leid, Yoga, Achtsamkeit und so. Ja, genau. Aber was fehlt dann am Endeffekt noch? Also brauchst du jetzt von mir noch einen nassen Lappen oder so?
1: <lacht> Nein. Aber es ist ja interessant, ne? So, ja, aber was fehlt mir? Also ich, mir fehlt manchmal in der Tat ein.. Eine, eine Alternative zu gelernten Produkten. Irgendwie. Selbst wenn ich auf dem Wochenmarkt gehe, klar, gibt es okay, cool, aber so, gerade das, was so, so, ähm, ja, so, so schon etwas äh, zubereitete Produkte angeht, wird es schwierig. Irgendwie. Dann hast du halt den Bratwurststand da sozusagen. Ähm, dann ist ein griechischer Stand, der irgendwie... Ja, Schafskäse in allen Formen... Also wo ich sage, ja, super, irgendwie, irgendwie lecker, aber wenn ich jetzt Veganer nennen will, dann hat er vielleicht gerade mal noch ein Schälchen Hummus übrig. Irgendwie. Äh, Auch nicht schlecht. Oder Taboulet oder irgendwas. Da so, 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 so was, aber im Endeffekt ist. Oliven. Ja. Die dicken Oliven. Genau. und da Na, es ist schon frech, ne? Manchmal, weil
0: montags beim Rewe oben steht immer der Mhm. Ja, und da ist mal glückliche Hühnchen dran und sagt, jo, isst mich und so. Mhm. Und ich finde, der Geruch, der löst in dir ja eigentlich eher einen Schauder aus. Also mir jetzt mittlerweile. Aber der Geruch ist trotzdem total vertraut. Ja, klar. Das ist ja die Spannung. Ne? Weil ja. du
1: bist damit einfach mit so einem Hühnchenduft aufgewachsen. Ne? Mhm. Dann fällt es mir auch schwer. Inzwischen kann ich ihm ja wieder stehen und komme ich am Dönerstand vorbei. Ja, okay. Ich, dann wollte ich mir einen alten Döner ähm, mit, äh, mit, nur mit dem Gemüse ohne Fleisch eben sozusagen. Mit Falafel sozusagen okay, super, gibt es eine Alternative, aber erstmal, ist, was ist präsent? Der Fleischgeruch. Das, das ist ganz klar. Und da muss ich manchmal durch atmen, aber ich inzwischen bin ich ganz stolz, wenn ich dem widerstehe, sozusagen. Also, weil bei mir ist irgendwie auch so ein Gefühl, kommt durch, das tut mir gut. Ich kann es jetzt nicht belegen, weil ich abgenommen habe oder irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Ich fühle mich besser damit. Und teilweise, das habe ich aber selber schon bei meinem Freizeitsport, Basketball festgestellt, wenn ich mich vegan vorher ernähre, weil ich bin nicht ein bisschen leistungsfähig, ich habe irgendwie mehr Kondition und ja, fühlt es für mich jetzt, äh, darauf zurück, dass, dass ich etwas mit der Ernährung anders mache und dass das irgendwie anders verstoffwechselt wird, ohne um, dass ich jetzt persönlich erklären kann, was da genau passiert. Das ist in nur so in der aufgeräumten Wohnung. Ja, ja genau. Hat man auch mehr Bock halt, ja, genau. es ist. So Kann aus. man genau. so vergleichen.
0: Ja. ja genau. Naja, ich meine, wenn ich äh, das ist immer auf die vier Jahre zurückdenke, also man weiß also irgendwann fällt man, fällt man so einen Entschluss und zieht irgendwas durch, also ist zu mir. Und mhm. das kann ich auch nur bekräftigen. Dann tut es manchmal ein bisschen weh und man muss ein bisschen dranbleiben, aber ähm, ich weiß noch, die ersten zwei Monate, wenn man sich dann in so einem Gym anmeldet und sagt, jetzt muss man ein bisschen Sport machen, um das mal zurückzukriegen,
1: mhm.
0: denn auf so einem Laufband, das ist eine undankbare Situation, ne? weil du einfach nach zehn Minuten im unfitten Zustand tut dir alles weh und <lacht> alle gucken so, ne? ich meine, du siehst jetzt nicht super mollig aus, ne? weil mhm. Durch die Körpergröße geht es noch. Aber klar ist, du bist jetzt da. Der Rückzieher ist nicht. Hm. Und jetzt ziehst du auch mal zwei Monate durch. Der Effekt danach kommt erstes Geiles. geil ist. da habe ich noch nicht vegan gegessen. Eher so ein Gesundheitsbewusst mit diesem Bierfleisch und so. Ne? Hm. Und ähm, das ist aber wichtig, dass so ab und zu, wenn du dann den Entschluss fasst, also wenn man sich reflektiert, muss man mal ein paar Sachen ausprobieren und nicht gleich aufgeben. Äh, interessant ist aber heute, ich glaube, dass es heute daran liegt, dass ich immer noch regelmäßig fit bin. Sport bin und auch mit dem Karate, dass man von der Prüfung zur Prüfung geht und so. Das hängt schon mit der Ernährung zusammen. Du hast diese Schweinehund-Debatte nicht so. Mhm. Na, also die oh, geht es mir heute nicht so gut und drum und dran. Ich kann nur empfehlen. Ich gehe jetzt so holzschnittsartig in die Runde Baller. Wir werden das natürlich in anderen Podcasts nochmal aufgreifen. Wenn du ein Grundgerüst an gesunder Ernährung hast ne, und die möglichst deinen Körper nicht belastest, sondern ihn näher belohnst dafür, dass er dich von A nach B trägt, dass er dich Gürtelfarbenprüfung bestehen lässt halt, dass er mhm. dich im Basketball vom, äh, über den Platz äh, bringt und dass du ihm auch im, im Gym, ähm, im Kraftsport, in der Grundlagenbildung und so, ne, von, von, dass er dich dafür belohnt, indem er fitter wird, da, also dass du ihn andersrum du belohnst, ihn ja mit deiner Ernährung dafür, dass das alles geht halt so. Und das würde ich sagen, hängt damit zusammen heute, mhm. dass es so geht. Ne? Und ich würde sagen, ich bin mit 38 natürlich deutlichst fitter als ever. Vorher. Mhm. Mhm und äh, das hat mit der Psyche viel zu tun erster Job, ne, du bist drin, ne, nach dem Studium machst du das volle Programm und verlierst irgendwann so den Bezug dazu weiß nicht, wie es da draußen noch so geht, aber ähm, so mit Mitte 30 nochmal zu überlegen war es das jetzt halt äh, nach der ersten Anstrengungsphase das glaube ich geht einigen so die es jetzt in dem Bereich so gibt, ne, wenn ich jetzt Anfang 20 bin, aber ich bin deutlich fitter, auch ich sagen, auch in der Phase, wo ich noch fit war früher mhm. ja, so, das halt, war nie so intensiv und das gibt natürlich eine ganze Menge zurück ja Nee, ich Und an der Stelle vielleicht nochmal eine Sache, die können wir mal extra im Podcast machen, dass ich jetzt seit Jahren in der Reflexionsphase auch aufgehört habe, Alkohol zu trinken, weil es einfach einen permanenten Verfügbarheitszustand gab in der Arena, an der ich mich da bewegt habe. Das hat heutzutage, glaube ich, einen Rieseneinfluss darauf, das alles mhm. zu machen. Also mit Freude zu arbeiten an den Dingen, die wir jetzt so bearbeiten, und Sport zu machen und immer noch mal eine kreative Idee zu haben, was man sonst noch so machen könnte. Mhm. Das, glaube ich, hat damit zu tun, dass man nicht in diesem permanenten ähm, Pegelding läuft. Ne? Also selbst wenn man jetzt nicht jeden Tag Alkohol trinkt, aber das ist halt irgendwie als Gewöhnungsdroge seit dem 15. Lebensjahr dazugehört. Und das zu durchbrechen, weiß nicht, nicht, wie es bei dir aussieht, aber
1: das hat auf jeden Fall nochmal einen Kick gegeben. Ja. Also ich sage nicht, dass ich nicht trinke, aber es ist wesentlich weniger geworden. Also vielleicht alle zwei, drei Wochen mal ein Glas Wein oder so, sonst wie mehr passiert bin ich, ich greife ganz bewusst irgendwie jetzt zu, zu alkoholfreien Bier mal oder eh nicht so ein großer Biertrinker, gebe ich zu. Ich trinke immer jeden Tag meine große Flasche Wasser mit auf Arbeit dich da weg äh, äh, trinke und ähm, ja, Alkohol spielt jetzt gar nicht so die Rolle mehr für mich irgendwie es also hat auch nie wirklich war noch nicht wirklich präsent wie bei anderen aber ähm, ich habe es trotzdem deutlich eingeschränkt und es geht mir gut dabei muss ich sagen ja, das wird
0: auf jeden Fall äh, der Sachen zu machen weil Sport und Alkohol ist natürlich nochmal ein heißeres Thema um am Ball ja, zu bleiben auf jeden Fall und äh, aber wirklich witzig wie äh, oder bedenklich eher, ja, wie die gesellschaftliches noch mehr anerkannt ist also du hast ja mittlerweile wenn du sagst wir bringen veganes Essen wir sind vegane etc. Da oh ja interessant halt du oh, schon mal probiert da ja, mm haben -hmm, wie machst du denn das aber sagst du ey Alkohol ist nicht gut <lacht> ja oder ich trinke keinen Alkohol dann bist du sofort ein Sonderling also entweder ja. bist du mal abhängig gewesen mhm. Jetzt bin ich ja ein Typ, halt, aber wenn, jetzt eine Frau, wenn du als Frau das sagst, dann denken alle, du bist schwanger oder so, je nachdem wie alt du bist und so. Ne? Aber wenn du einfach sagst, ja, aus Überzeugung finde ich, Alkohol ist äh, einer der unnützten Gewohnheitsweichzeichner mhm. dieser Gesellschaft, der auch so also ein Kitt zusammenhält und mhm. wenn man dann so abdriftet, dann hat man es ja. halt nicht geschafft. Äh, das ist schon super verpönt. Und da kriegen die nicht eingeordnet, die meisten. Also von daher mal ein paar offene Fragen zum Thema Alkohol, die können wir auch nochmal klären. Ja,
1: spannendes ähm, Thema, können wir mal ein bisschen
0: und, äh, ja. Ja, diskutieren. Wir wollen ja in Zukunft ein paar Sachen zum Thema äh, Pflanzen, Pflanzenkraft, pflanzliche Ernährung und Sport machen. Ja, da werden wir ein paar Sachen uns ausdenken und mal gucken, wie wir das in den Alltag integriert kriegen. Weil für uns ist klar, auch wenn man jetzt zum Beispiel Alltag mit Sport verbindet, verbindet man eigentlich auch Alltag... Und anstrengende Tätigkeiten miteinander. Also selbst, selbst wenn ihr jetzt noch nicht so in der Sportrunde seid, aber ihr habt anstrengende Sachen. Und anstrengend heißt zum Beispiel, man muss die ganze Zeit mitdenken. Ja, oder sich auch körperlich betätigen. Das fällt natürlich für uns ins gleiche Szenario rein. Und da wollen wir möglichst nah an, an, an der Realität bleiben. Und uns damit auseinandersetzen. Ne? Und heute hatten wir mal einen Auszug zu einer ganz einfachen Frage. Vielleicht stellt ihr euch hier einfach mal im Spiegel. Ähm, warum mhm. lohnt sich das eigentlich über Ernährung nachzudenken?
1: Und was macht das mit mir? Das ist die richtige Frage. Führt da mal in euch ein und seid ganz ehrlich zu euch. <lacht> Wie ich gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, genau. Ich habe auf jeden Fall mit Pflanzen jetzt mehr Muskeln als vorher. Ja, ja.
0: <lacht> und weniger Plauze. Oder gar keine mehr. <lacht> manchmal je nach Eis-Esgrad äh, ein bisschen noch. Okay, genau. Aber sagen wir jetzt keinen. Gut, in dem Sinne ja, würden wir uns freuen, wenn wir da miteinander in Austausch kommen, uns kennenlernen und ähm, einfach äh, weiter alles reflektieren. Das hat ja immer lohnende, irgendein lohnendes Ergebnis. Auf jeden Fall. Also macht's gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.